0: I veckans avsnitt av Loadings podcast pratar vi om bland annat Persona 5, Near Automata, senaste DLC:n till Dark Souls 3 och Space Huggers.
1: Hej, välkomna till Loadings podcast avsnitt 166 med mig David Grundström och Viktor Sjöström. Ja. Vi har även med oss en gäst den här veckan, Daniel R. Det stämmer mycket bra. Hej och välkommen. Tack snälla. Och vem, vem är du då för, för folk som kanske inte skulle vara så bekanta? Ja, jag har
0: jobbat i branschen helt enkelt, spelar journalism i, ja sedan 2005 i alla fall. Började med Play One och gled sedan in på hela Reset Media-tåget när eh, PlayerOne slogs ihop med Reset och Level. Om Level. Om man backar bandet lite, va, eh, Player One. Jag vet vad Player One. Ja, ah, det är sant, det är sant. Jag kanske, kanske, kanske man inte ska ta för, vet. Det var en äh, gammal speltidning i Sverige helt enkelt. Gjordes av ett gäng entusiaster äh, som äh, mycket fokus på japanska spel och äh, japanska
1: stiluttryck kan man säga. Vissa av oss jobbar nu fortfarande med, med Level då. Mm. Jag tror att jag fortfarande har kvar någon Player One tidning från Ja, 2005 och 2006 som ger mig så här, 5% rabatt på Super Potato.
0: Det, den, den ska du ta med. Den ja. ska du ta med nästa gång ja. det är där, helt klart. Vem vet det, jag har tänkt det.
1: Vilken tidning är det? Kommer du ihåg omslaget? Jag kommer absolut inte ihåg Jag tror det var kanske någon fan fantasy-omslag. Tolvan kanske. Det var något ganska stort uppslag om just Super Potato och hur den butiken fungerar. Jag
0: har ett nummer. Jag tror jag bara har ett nummer av Player One. Och det är det med Katamari Damacy på Framsidan. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var, det var ett lite konstigt val att sätta det på omslaget av en speltidning. För vid det lagets, eller vid laget, på den tiden så var ju inte Katamari ett känt spel utan det var ju precis ja, det första spelet. Det omslaget var lite innan min tid men eh, jag kommer ihåg att jag, det var en av anledningarna till att jag sökte till tidningen. Om jag inte, minns, om jag inte fabricerar det här minnet nu. Eh, för jag tyckte det var så coolt att sätta den typen av spel på 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 ett omslag helt enkelt Och jag tror att det omslaget sålde jättedåligt Men vi var stolta (laughs) Eller ja, de som gjorde tidningen var stolta ändå Jag tyckte det var coolt statement helt enkelt
1: men du har varit nu med, med Reset Media rätt länge. Ja, rätt
0: länge. Kommer, jag kan inte ens räkna upp alla år. Mm. Det är mycket.
1: Jag, jag vet att du var väldigt aktiv på, på Loadingforumet. Kanske är jag fortfarande. Men mm. när, när jag var som mest aktiv också. Mm. Mm. Jag att, att du dök upp i trådar. Till jo, jag, det var en tid när jag hängde där extremt mycket. Inte så mycket längre,
0: men jag är glad att forumet finns kvar. Och det, är, det är alltid kul att kika in där ibland och lägga in någonting.
1: Ja, det känns lite som en som trygg hörna ja men precis Player precis, precis. Ja, och
0: alltså play one slogs ihop med spelningen en reset och det var 2006 om jag minns det, det stämmer rätt. mycket bra och då bildades spelningen level så det var väl då vi träffades för första gången ja det var väl egentligen det Tror precis det. då kom jag ihåg, då var jag lite starstruck fortfarande Särskilt nu när jag jobbar med tobias björnebyrdo varje dag och sådär och Viktor sjöström som ju, man har läst, människor, äh, läst Människors läst grejer och Ganska länge och kan fortfarande faktiskt, än idag, känna att det är häftigt att sitta och snacka skit med Viktor Sjöström här som ni sitter här i båset i, ra, I radio. I radio. Ja, det jag hade, är... Du hade långt hår på den tiden. Jag hade långt hår på den tiden, det var en mörk, mörk tid. Jag var en, den klassiska nörden som uh, skete i allt sånt där. Jag ja, hade också vilket... långt hår en gång i
1: Ja, jag är med då... för den delen. Och jag kan känna igen den här känslan med att vara lite starstruck med att jobba med Viktor Sjöström och Tobias mm. Det var jag också när jag började på, på mm. IGN mm. först. Nu är det var då nu var det vardag. Victor nu, är lite jobbig mest. Daily grind. Är det
0: Victor är lite jobbig faktiskt. Han det, är väldigt
1: snygg. Kan vi alla enas om? <laughs> Ska vi ta lite kommentarer kanske? Ja. Jag tänker att du får läsa första Victor.
0: Ska jag göra. Ja, äh, Captain Kex som har hängt med ganska länge här tycker att vi har ett bättre flöde i showen som loading än som IGN då antar jag. Bra jobb. Äh, vill ni komma i fatt med Destiny Lore så får vi en äh, liten Youtube-länk
1: till en äh, Ja. ja Spellista. jag såg att det var, var just Captain Kecks Youtube-kanal som hade listan Jag kollade ärligt talat inte så mycket På, på videoserna, så jag vet inte om han laddade upp dem också
0: men. Ja, Jag vet inte om vi har alltså jag, jag, Tack så mycket ja. Till att börja med och, Absolut. Och jag, jag, Det är jättekul att, att du tycker det Men jag vet inte riktigt vad du menar med Att vi har ett bättre flöde i showen Som loading, jag tycker att vi gör exakt samma podd som vi. Bara ta emot
1: det Ta emot det <laughs> ja, typ. Tack, tack så mycket Tack vi har även fått en kommentar här lite nedkortad från Aron Westerberg-Ringhög som skriver till Kajsa angående förra veckans avsnitt när vi snackade om Mass Effect Andromeda och eh, rankade Mass Effect-spel. Och Kajsa tyckte ju att trean var, var det bästa eller i alla fall hennes favorit. Mm. Aron skriver så här, Kajsa, inte ska du behöva ursäkta dig för att Mass Effect 3 är den bästa delen i serien. Det är ju helt uppenbart att den är det. Antalet minnesvärda moment i trean jämfört med liten moment i tvåan är ju inte ens jämförbara. Inga skrikhalsar i väg, vägen, <går> inga skrikhalsar i världen kan på något sätt förta, förta det mästerverk max 3 är. Speciellt inte det som tror sig ha rätten att avgöra hur en studio ska utforma sin berättelse, äh, berättelse utefter de tekniska förutsättningarna som ges. Kontenta. Att ge max Att. orakel. Hm, vad, vad, vad jobbigt är ni med långa kommentarer? <går> att ett max orakel placerar max 3 högst upp, förvånar mig inte för en sekund. Ja, de har ju fel. <laughs> Där har vi det. Vilket är,
0: vilket är din favorit? Första. Okej. Men jag har ju också fel. Men då... Ja, alltså rätt och fel, rätt och fel. Ja, precis. Alla spel, jag, tror, alla spel jag tycker nog att
1: andra är min favorit. Och det, det, var, det var lite kul också i förra podden. För vi var tre personer och av trilogin så hade alla varsin favorit. Ah, intressant. Det är skönt med olika infanter. Men infart- det säger ju en del om den serien också. Ja. Att alla de här, de tre
0: spelen, oavsett de tre ändå, blir kritiserat för sig slut. Att alla, alla tre har sina meriter. Och ganska olika meriter tycker jag. Som i och för sig ja. inte har hört just den här konversationen. Men jag tycker att... Ettan har ju den överlägset bästa ska vi säga, övergripande storyn. Jag tycker den arken är, är definitivt den bästa Medan gameplayet och mekaniken är skitdålig På många sätt ja, verkligen. Så att, nej, de har verkligen sina meriter Jag är ju ett extremt stort Mass fan. fan
1: v- v- Vad är din favorit av dem? Det är svårt är. att säga nej, jag... inte,
0: inte bara favorit, utan om du ska rangordna dem Från sämst till bäst Okej, vi får försöka för den igen då Åh, ja, oh, men det är Den svenska hade
1: förberett de här tankarna Och nu, alltså. du måste slänga in Andromeda också
0: <laughs> ja. Ah, ja, nej, men att, att Andromeda ligger sist det är ju eh, det är en no-brainer, tyvärr
1: Okay, de de har på, på andra plats för både mig och Kajsa.
0: Oj vad intressant. Mm. Jag har ju spelat, jag ska säga disclaimer här. Jag har spelat ungefär 10-15 timmar av Andromeda och planerar att spela absolut hela vägen eftersom jag älskar Mass Effect. Men jag tycker absolut att det är på många sätt det är det, det klåpigaste spelet. Eller det är det, garanterat. Ja. Men också just att storyn inte, åtminstone inte än så länge har huggit tag i mig alls på det sättet mm. med karaktärer och sådär.
1: Ja, du ska ju växa fram mot slutet.
0: Jag har förstått det också och jag, jag, jag hatar absolut inte spelet som det här näthatet nu har ja, att det var överdrivet kunde man ju räkna ut tidigt men så, eh, det, man, det är garanterat det ligger garanterat sist i, i min lista i alla fall för tillfället eh, men okay, Nej, ja. väldigt svårt, jag skulle nog ändå faktiskt sätta trean på plats tre då det är eh, alltså sämst i, det är sämst i originaltrilogin, men sämst i, det är verkligen fel ord, jag tycker trean är bäst minst, minst <laughs> bäst kan man säga minst minnesvärt kanske på, ja. jag hör ju till de fyra människor i världen kanske som inte hade problem i slutet jag väntade också på den här patchen. Mm. Att de, ja, jag tog så god tid på mig med spelet. Jag tog allting, 100%, varenda sidequest, allt. Jag patchade till och med själv genom att spara ut min sparfil på ett USB-minne. Eh, och ändra i själva spelets kod. Eh, alltså i, i, i sparfilen. Tog bort någon klammer eller vad det var. För att en sidequest hade buggat så jag inte fick 100% readiness för min eh, eh, för, för speletslutskede. Det väntade jag på att någon skulle fixa en sån förklaring till hur jag gjorde det då i alltså månader innan jag fortsatte spela. Så på den nivån är jag Mass Effect fan. Jag, jag, kan, en liten jag ja. kan tycka att det ändå finns något lite så här i efterhand något lite halvkult i, i att Mass Effect 3s ursprungliga slut inte hade typ några val. Det hade ju färgvalen men mm. det kändes inte som några val. Att det är en trilogi som är präglad av val mm. men som sen bara, nej du får inga val deal with it. Ja alltså någonstans jag, jag, jag förstår, nu ska vi kanske inte prata om det här hur länge som helst men nu <laughs> Uh, nu, det önskar jag, nu, nu önskar jag det att jag hade varit med förra veckan helt enkelt, uh, jag kan förstå de som verkligen tycker att de här, vi har en trilogi med val som leder upp till val, också cross game, alltså mellanspelen uh, som, som verkligen spelar roll vilka karaktärer lever och dör och sådär att avsluta det med, ett, med väldigt binära val som egentligen inte har någonting med någonting att göra jag kan förstå att man känner sig lite snuvad där, men jag, nej jag, jag personligen var jättenöjd faktiskt med, med de valen jag fick där, jag fick välja det här Kommer jag ihåg, det, jag tog det valet när uh, syntetiskt organiskt liv går ihop och blir rätt uh-huh. Och det för mig är liksom, det var ungefär där det jag jobbade det för hela serien uh, indirekt Så att, för, mig, för mig blev det det perfekta valet verkligen, jag var jättenöjd Men, uh, trean, plats tre, sen är det svårt med ett och tvåan tycker jag Jag tycker de är bra på så olika sätt, jag tycker båda har så fantastiskt bra karaktärer Ettan uh. har inte Jack dock Uh, Jack är bra, inte min favoritkaraktär dock Jag var lite, lite så där, det ska man absolut erkänna Man var lite fånigt uh, betuttad i henne För att hon var så jävla cool, absolut Hon är så, cool. uh, så
1: jävla fucking cool var hon. Tråkig romans dock
0: Ja, uh, jag tog aldrig romans om henne mm. vi, kanske, hon... vi kanske återkommer till romans Jag, jag ser, när jag har sneglat på uh, Dagens <laughs> konstiga, eller här uh, Roliga fråga som ni har sen, mm. Så kanske återknyter tillbaka till Mass Effect romanser Har jag, jag panerat nämligen Men, uh, Oh, nej, ettan och tvåan är svårt för mig Det är svårt Jag skulle kanske sätta tvåan högst ändå För att det är ett bättre spel eh, i, Där alla beståndsdelar funkar bättre För det gör det Men ettan har den klart bästa övergripande storyn Med
1: Saren och, och alla de här grejerna Um, och hela grejen med Reapern i mitten av spelet precis tyck- med- Ja, exakt, det är så jävla bra. Den sen har jag kollat på Youtube
0: bara för att höra röst. Alltså det, oh, och det oh, jag saknar det mest väckte med den nu just röstjobbet är så mycket sämre tycker jag. Ja. Det finns inte en enda karaktär än som jag har anknyt till röstmässigt och det är så här, det har de lyckats så bra med i de tidigare spelen. Alla karaktärer nästan som har en stor roll i huvudtrilogin i originaltrilogin har jättebra voice actors. Det
1: ganska st- har stora röster bakom sig också. Exa-
0: ja, ja men precis. Och liksom att de låter unika. De mm. låter
1: häftiga på, på, på varsitt sätt hela tiden.
0: Några, några människokaraktärer kanske undantag och
1: sådär. Men... Jag tycker att eh, hon dr. Lexi. Eh, doktorn på skeppet. Mm. Eh, som voices mm. av mm. Natalie Dormer just det. Hon, det, det är rätt duktigt men... hon är
0: helt okej, okay. även huvudrolls om man, om man spelar tjej i spelet som ja. jag gör så uh, hon är helt okej okay också, alltså de
1: är okej okay. ja, jag spelar, spelar snubbe, han är också helt okej, okay. ja, ja. Ja, det, det är alltså, ingen som sticker ut liksom,
0: nej, och så finns det några som är så otroligt dåliga tycker jag det är ju någon känd, någorlunda känd snubbe som är en från Silicon Valley kanske ja, n- n- uh, n- uh, ja men mm. precis som spelar den här uh, Salarian-chefen och det är bland, faktiskt bland det sämsta jag har hört i Voice acting-väg sedan Playstation 1 eran, det är ja. så att jag Tror att det är placeholder ungefär som alltså, är kvar
1: Jag, jag läste på Nil. det här blir ett kul sidospår Men mm. det, får, får det? Det, ja, får det får gå, vem bryr sig Det får gå. är vår podcast, vi var vad fan vi vill, vi ja. vad fan vi vill. Eh, jag, jag läste igenom en lista På skåd, röstskådespelare i ettan Nu när jag höll på att spela tre mm. eh, Andromeda, bara för att ha någon referens Och ha oh shit, var det här den personen Och den här den personen, så jag kände igen Massa av ja, röster, okay. mm. men, men jag hade inte tänkt på det När jag spelar spelet, men med Mass Effect Andromeda När man träffar den här Salarian som röstas av Uh, han som mm. spelade nerörs i Silicon Valley. Jag hörde direkt att det var han. Och ah. du förstörde så mycket för mig. Ah, okay. Ja, okej. Det uh. hade jag ingen aning om. Uh. Ja, märkligt då att han fick replicera den. <laughs>
0: Men folk kanske gillar det, jag vet inte. Jag har sett folk online på forum som, som tycker om röster jättemycket och så där, Så det är kanske är en smaksak. Men för mig blir det, det blir nästan pajas dåligt alltså ibland. Och det gäller många av de där rösterna. Ja. Och en, en sista viktig fråga. Vad heter din Rider? EU. Rider, precis som jag.
1: Veckans nyhetssegment innehåller väl kanske inte någonting stort och enormt och explosivt, men det innehåller, innehåller det. det. innehåller aktuella spel som är bra. Ja, precis. Bland annat Persona 5, som jag tycker väldigt mycket om och kommer prata mer om i avsnittet. Det är ju så att share-funktionen på PlayStation 4 är helt avstängt under hela spelet. Så det går inte att streama, det går inte att ta screenshots överhuvudtaget. Nej. Och det här är för att Atlas då säger att folk inte ska bli spoilade av händelsen. Det här är en ganska ovanlig sak att göra ja, ändå. Det, det var så här i Japan också när det för, för ett år sedan. Och mm, det, precis, även så nu i västerländska. Mm, det
0: händer ju ibland att vissa scener
1: är blockade precis. från share-funktionen.
0: Men ett helt spel på det här sättet. För,
1: för mig så gör det inte jättemycket. Men jag stör mig lite på att... Eh, när, när man får en trophy i PS4 så tar sig en screenshot. Mm. Så varje gång man får en trophy så står det A screenshot cannot be taken at this, this part of the game. Så det, att jag fått två pop-ups, en för trophyn och en för, för att jag inte kan spela in eller ta, ta skärmdum som fyller halva skärmen. Det är nu, lite större.
0: Nu måste jag flika in ja? en viktig fråga för mitt eget personliga välbefinnande. Här. Ja? Kan man stänga av den jävla funktionen? för Då borde man kunna göra.
1: Jag den funktionen. Så mycket. Det borde gå i settings, jag inte Ja, Jag har försökt det. faktiskt lite grann, men jag har inte hittat det. Mm. Jag kan gräva lite grann och återkomma till det. Ja, det får du göra. Det får du göra. Men... Eller,
0: eller om du som lyssnar på podcasten är ja, en expert på Trophys på PS4. En kommentar, och en, en expertspart stäng av just den funktionen. Ja. Ja. Jag kan dock tycka att det är lite coolt. L- lite egentligen av samma anledning. nej, Eller en besläktad anledning till att jag tycker att Mass Effect 3-slutet är lite coolt. Att det här... <laughs> nej, fuck you. Ja, <laughs> så här, det här är spelet vi, vi har gjort Vi eh, vill inte att det ska spoilas. Ja. Eh, nu, nu får ni helt enkelt Alltså jag måste åt... säga så här, min, min spontana reaktion När jag läste det där är, fy fan vad coolt Fy fan vad coolt, nu jag, jag streamar inte Grejer själv och sådär, och jag förstår att vissa eh, som, som gillar sånt Och som kanske till och med livnar sig på att streama grejer Och sådär, alltså det finns ett par stycken nu i världen som gör det Trots allt, eh, blir, blir sura med sån grej Men rent så här statementmässigt Skitcoolt
1: ja, jag, jag, jag är lite Lite skeptisk för jag tänker mig Är det här verkligen orsaken att folk ska bli spoilade Eller är det att de vill att för Jag har något så här misstro mm. bara till etablissemanget och att de egentligen bara vill att folk ska köpa spelet istället för att titta på några andra ja. spelet det kanske Medan bli... det är, många det är som en väldigt god poäng ska jag säga, ja, men att må- många faktiskt kollar på streams av spel istället för att läsa recensioner eller lyssna på podcast mm. eller whatever det, för det... att få en uppfattning om ja, de köper ja. det kanske till och med blir någon liten creddig stämpel här att
0: kolla på det här spelet som är så, så otroligt intressant att man, i... att vi har plockat bort funktionen för att absolut inte spoila allt det coola som händer i det du måste bara uppleva det här, ja, kanske Jo, men, men David har ju absolut en poäng där. Ja. Helt klart. Att det, det finns väl mer, mer Mer än bara en spoiler. Ja, att man inte ska spoila bakom ett sånt här beslut. Men jag tycker ändå, det, jag tyckte det var lite coolt faktiskt. Ja.
1: Det, det berör mig inte jättemycket för jag, jag har ju faktiskt spelat. Hemma. Du har ju faktiskt spelat.
0: Ja. Nyhet nummer två då. Eh, kort och koncist så har Near Automata sålt en miljon exemplar. Och det här inkluderar alltså den digitala försäljningen. Utav den fysiska. Är. Ja. Eh, som ihopslagna då. Eh, och det här är ju jättekul. Det här är nyheten man blir glad av. Ja, det här blir man riktigt klar ja, tycker jag
1: vi, Ja, Viktor hade lite Twitter-fade med Krig, eller, krig om Elisabeth på, ja, på Twitter idag Låt höra eh, hon, hon hade en omröstning om hon skulle spela först Om det var Nera Automata eller Persona 5 eh, Och Persona 5 leder i alla fall, omröstningen Och ja, Victor hävdade att, att Nera Automata ska spelas Jag hävdade att Persona 5 ska spelas Ja, ja,
0: ja men jag tycker alltså båda ska väl spelas men ja. ner automata går väl snabbare att spela. Ja kanske. Jag tänkte just där det är väl den enda anledningen för här snackar vi två stycken odiskutabelt skitbra spel eh, som är olika men ändå har beröringspunkter liksom. Eh, och jag tänkte just okej okay, det som är snabbast bör man ju ta först. Men ärligt talat jag är inte alls säker på att det, det, det går snabbare. Kanske, du, kanske några timmar. Men, både du och jag nu är inne på Ja, du har till och med klarat det men ja, bara tredje varv i ner
1: automata. Och hur många varv är det för att få riktiga slut?
0: Ja, det är tre och sen kan man hålla på och pilla lite efter okay. i några timmar till ja. ungefär för att få två slut till. Det finns ju upp mot det är över 20 slut i spelet. Ja, det, är, det är väl kan man säga först efter att man har klarat tredje varvet som man till fullo låser upp den öppna världen. Så att man kan börja bocka av typ allt i den. Okay. Ja, ska vi säga i alla fall den öppna världen kronologiskt. Så att man kan egentligen resa mellan kapitel i spelet. Ja. Vi, nu säger vi bara så här, det blir inga spoilers här. Eller hur Viktor? Så att ingen, behöver, ing, ingen som lyssnar behöver, behöver oroa sig här. Uh, för det här är verkligen ett spel. Apro på att inte spoila saker som nu Persona-teamet <laughs> går ut med. Det, alltså nerautomata är... Ett spel man inte vill spoila för att det bygger ju helt och hållet på sin överraskningsfaktor. Både i story, eh, hur storyn presenteras, vad den innehåller och även i gameplay. Och det gör det här spelet så jävla coolt och så fantastiskt verkligen. Jag tycker det är... Åh oh, jag saknar i spel idag. Alltså att man blir överraskad. Att man inte vet redan innan efter trailers och efter Let's Plays och allt vad det är. Att, Nej, att man inte vet exakt vad spelet kommer innehålla hela vägen till sista bossen. Det är... Det är värt så mycket, det är värt mer och mer ju äldre jag blir när jag spelar spel så är det verkligen att, att överraska sig i spel. Speciellt om man, är, om man som oss är väldigt insatt i spel. Exakt, är tvungen, man, vet, man. Ju upp, alltså, vi ja. vet ju varför spelutvecklare gör ungefär som de gör. Man lotsar in spelaren i olika korridorer även om det är illusioner ett frivärde och allt sådana här grejer. Det, det finns så många knep. Man har ju spelat spel i 20-30 år, man vet det här. Men Nera Automata kommer från ingenstans och plötsligt byter av i någon konstig cutscene som övergår i... Vad som måste beskrivas som en slags top down ah, men Nej, nej det här är verkligen inte ett spel man ska eh, prata för mycket om mm. i, på, på detaljnivå. Mer mm. än att spela det. Så att jag kan hålla med. Jag har inte spelat lika mycket Persona 5 som, som men, du har, äh, David. Men... Hur, hur, vad står det på din sparfil? Just det, just det. det, var, min, det var jag jag har var. just klarat tredje varvet och mm. jag tror att jag ligger på runt 45 timmar. Ja, just det. Jag är nog lite, lite snabbare då. Jag är på under 40, men mellan 35 och 40 tror jag. Och då tänker jag person 5 är, visst att det är ett långt stort spel och sådär. Men det är inte, jag har förstått att det är mycket mer fokuserat- en vad ett liksom dagens open world spel. Ja, absolut. Eh, så att jag kan tänka mig att det kanske också tar runt 40 timmar. Eller, eller tror eh, du att det...
1: Är, eh... Jag, jag ja, på tal om... Vi har fortsatt Twitterbråk på, på Twitter. Ja, och vilket jävla jag... bråk alltså. Ja, det var eh, obehagligt. Det var avföljningar och blockar. Och, oh, alltså. eh, Tjafsat i alla fall. Nej, men, jag, jag har spelat ungefär 35 timmar. 30-35 timmar personer. Mm-hmm. Och tror att jag är halvvägs. Men då fick jag en kommentar från, från en annan användare som sa att 35 timmar är inte ens nära halvvägs. Han hävdar att det är typ 100 timmar långt. Men det beror lite på hur man spelar. Jag jag gör inte allt utan jag kör ganska... Men man då går...
0: tycker jag baserat helt på För då är det bevis, då är bevisligen att man kan plöja ner mycket mer tid i det ja. Även om man gör i ner Så kommer det inte ta hundra timmar liksom. eh, Då tycker jag absolut att man ska börja med ner Om man nu går på tidsaspekten Det behöver man inte göra Vi men...
1: ja. får se om Elisabeth har hunnit välja ett spel innan, innan podcasten kommer ut ja. ja hon sa väl att hon skulle börja spela ikväll Så det, det, är, kört. <laughs> det är tight Jag alltså... tror också hon skrev att hon skulle streama Persona 5 Så det kanske sätter käppar i hjulet Ja det kan hon ju glömma då en sista nyhet Angående Mass Effect Tillbaka till det. Ja, och det här är gamla nyheter när podden kommer ut. För i, i torsdags, alltså igår när man lyssnade på den här podden, eh, så släppte BioWare en uppdatering till spelen som ska förbättra upplevelsen. Bland annat ska karaktärernas ögon bli bättre och det blir möjligt att hoppa eh, till cutscenes när man reser mellan planeter, vilket oh, är något jag klagar på jättemycket. det vill jag prata om.
0: Det ska vi prata om.
1: <laughs> Hela här Välpenhet, för jag kan cutscene. tänka mig så här, när jag, när jag Förlåt, var du, var du klar för förresten? Ja, typ Okej okay, okej. Okay. Nej, för just den där funktionen Man
0: reser mellan planeter i spelet För de som inte vet att eh, man kan skanna planeter man, eh, Ja, precis som man gjorde i de gamla spelen Bara att det tar mycket, mycket, mycket längre tid den här gången För en dum man,
1: cutscene varje liten
0: grej Och den kattsinen är, och nu skämtar jag inte ens Bland det bästa i spelet för mig jag älskar den cutscene, jag kommer rymden. aldrig när jag får funktionen att, för först blev jag förvånad, bara så här, det här är ju helt bisarrt. hur kan de tvinga mig att se på det här varje gång, det är ja. helt sjukt. Och jag tänkte, är det en fråga om alltså loading steg till exempel, ja, för precis. att ladda in olika texturer på planeten och sådär, som sagt, man vet hur spel funkar, men, men, men jag lärde mig så fort att bara, inte bara uppskatta utan att älska den funktionen. Eller den påtvingade featuren snarare. Det är så jävla coolt. För jag älskar jag älskar rymden. Jag älskar astronomi. Jag älskar all sån här astrofysik och allting sånt. Eh, på lekmannivå naturligtvis. Men när ett spel verkligen gottar sig i den här skiten. I, du vet, en ganska snygg stjärnhimmel. Ja. Coola planeter. Jag sitter och läser upp högt för mig själv. För att jag saknar rösten från tidigare spelens eh, codex, eh, inlägg Jag sitter och läser högt för mig själv där jag sitter i soffan. All fakta om alla planeter. <laughs> vad vad är exakt så... är det som händer i den här... Man bara scenen. åker. Man åker mellan planeter för att skanna ja. dem helt enkelt.
1: Man sommar ut från en ja. planet och så är det en så här svepande vy som Extremt åker genom, om ja, genom eh, solsystemet. Och man kanske så här, åker förbi ett eh, asteroidbält eller Precis. någonting. Precis. Mm. Och,
0: det är, och det är ofta fullständigt irrelevant. Man hittar något, du vet, du hittar någon mineral kanske. Ja. Det är, någon kanske sidequest är knuten till ja. det. Men det är väldigt kanske. Sådana. Ofta ja, är det, det bara en planet. Det, ofta är det inte ett skit liksom. Ja. Så att jag förstår verkligen att folk blir galna över det där. Ja. Alltså, jag tror jag verkligen du, du är en år. minoritet ja är nej, alltså Det är det väl jag, jag Och kanske någon utvecklare som också är helt sjuk Men för mig är det verkligen, jag kommer inte skriva det där ja. Och visst, jag är glad att funktionen läggs till För de som tycker det är tråkigt Men jag älskar det där Det är där spelet är som är bäst för mig, på riktigt Det är dystert Rind. eller fint Smaken är som vaken ja, mm. Så är det Men sen med de här, ja, att de ska förbättra animering och så här, Ganska förvånande faktiskt Det var ju det som fick så sjukt mycket kritik nu innan release Man såg alla de här ja. giffarna och sådär Och visst, man har lite man tar det med nypassat ny allt. Eh, även innan att, okej, okay, alla spel är buggiga och sådär. Eh, och folk lägger upp för att det är kul. Och det blir ett drev och det blir näthat och allt sånt där. Eh, men, men att spelet är trasigt, det är inget... Det är ingen, fråga in, ingen fråga om saken, även om man spelar på PS4 Pro där det ska vara bättre och sådär. Ja, jag, jag, jag har
1: haft problem när jag går ur en konversation att min ja, Ride bara står och snurrar ja, och kan röra på den också. Jag... Lyckas jag tajma in och prata med, en <laughs> igen och sen kommer ut och då funkar det. Ja, ja. Så, som i verkligheten. Det, ja, precis,
0: det är väl ingen, det är väl ingen skillnad. Alltså. Nej, nej, men så att, att de direkt går in och patchar upp det tycker jag är jättebra. Däremot är det verkligen. Jag är också glad att spelet har blivit kritiserat. Att det, att det har så pass lågt, inom citationstecken, eh, snitt på Metacritic. Ja, just det. Vi, eh. vi kollade upp det alldeles. I, ja, nu, det är härom... nu igen här. Eh, det gamla spelet Noobie <laughs> Noobie Boy har numera högre snitt än <laughs> precis. Mass Effect det ska, det ska nämnas här. <laughs> att precis, precis innan podcasten så satt jag och Viktor i soffan på kontoret och pratade om Noobie Noobie Boy. <laughs> som, som man ändå gör. Eh, och, och, ja, nej, men det händer, det händer. ju alltså, Jag är glad att spelet blir kritiserat Även om en viss mått Av det här hatet, är, jag blir jättetrött på Hela eh, gamer-communityn Jättetrött blir jag, hur jävla arga Och hatiska folk är, och det är hot Och det är så hit och dit eh, nej jag, jag skäms över det där, över att vara en del av det här Men, eh, de förtjänar kritik För att någon gång hoppas med bara Att företag ska sluta göra den här jävla missen Och släppa ofärdiga spel Det är alltid när det ligger bakom men i det här fallet verkar det som både BioWare själva och EA har gjort misstag.
1: verkligen ja, definitivt. Det kommer dessutom komma lite fler patchar under året- eller två kommande månader till och med det ska vara fler valmöjligheter till karaktärskapandet, bättre hår på karaktärsmodeller och förbättringar för Scott Riders romantiska alternativ fan vad det låter tort. förbättringar för romantiska alternativ, <laughs> vilken jävla kärlek det finns där alltså, det är också
0: no- någonting i. de borde kalla den patchen för Viagra, så ser jag på alla mina verkliga förhållanden, <laughs> förbättringar för romantiska ja, alternativ, det är, ja, det är i alla fall lite mer konkret än Nintendos patch notes vad de skrev om Breath of the Wild ja, skulle... en bättre upplevelse, ja, ska man bättre du spelar i nästa patch. Oh,
1: herregud, skönt.
0: Skönt. Jag gillar bättre. Jag gillar bättre upplevelser.
1: jag, jag uppskattar det. Få bättre upplevelser. Ska vi köra lite spelat? Spelats segment är proppfullt Så vi börjar bara beta av helt enkelt Victor, du har spelat ja. Agents of Mayhem. Ja, jag var i London och
0: spelade det förra veckan Och sen fick jag inte snacka om det för att det var ett embargo Som det ofta är, men nu får jag snacka om det igen Äntligen eh, Och det här är ju, är ju alltså eh, f- Gjort av Saints Row Skaparna även lite halvt i Saints Row Universumet Eller multiversumet i alla fall <laughs> Det har en <laughs> väldigt vag Saints Row-koppling Okej okay. eh, och det här är ju alltså någon slags eh, spelmässig avknoppning av just Saints Row. Så det är ett öppet eh, sandlådespel med starka, starkt action-tema och eh, lite så här lagom oseriös indravning. Eh, när man ser, lite som Saints Row. Ja, men typ. Ja. När man ser trailers och sådär för spelet så ser det ut lite som att de försöker gå på lite overwatch Ja, precis. känslan, är det, stämmer det? Ja, det fokuserar ju ganska mycket på uh, att man har flera olika karaktärer. Man har tre karaktärer åt gången och sen kan man byta switchen när som helst inom sitt team. Mm, Okej. Okay. Uh, och när någon karaktär tar skada så taggar man ut den och så kan den men vara det är, i bakgrunden och hela sig. Det är lite som tag, tag fast, fast inte med en. Overwatch. Ja, men typ. Uh, men, men, men är det multiplayer-centrerat? För det, det får man också känslan av i trailer tycker jag, men... Uh, det kanske inte, nej, inte är. Alltså nej. Det är ju ett, ett open-world-spel. Det är vad det är. Ett open-world-spel där man själv spelar som tre personer som switchar runt. Uh, så så det, är det, som op- Lost Vikings. <laughs> det brukar. Ja, precis. Spelet beskrivs som en modern uh, arvtager till Lost Vikings. Var <laughs> uh, <totalt. laughs> många från det ursprungliga Lost Vikings. <laughs> precis. Time, tycker jag. Uh, nej. Uh, som sagt. Open världsspel men lite mer action Kanske inriktat. Saints Row var i för sig ganska action redan från början. Men här, det är i princip bara action här. Gillar ni Saints Row till att börja med?
1: Jag har typ spelat någon timme tre trean. Jag kan inte yttra mig.
0: Jag har faktiskt eh, på gott och ont spelat alla spel i serien. Inte hela vägen, men ettan tvåan körde jag eh, mm. hela vägen. Och så där. Är det eh. inte vid trean som du blir bra på riktigt? Ja, alltså det beror på hur man ser det. Ettan var, jag måste gå tillbaka dit, det här var ju innan GTA 4 kom nämligen. Och jag har alltid gillat den här genren, gillat väldigt stor fan av GTA-spelen och sådär när de tog steget in i 3D. Så att jag kommer ihåg att jag på den tiden verkligen var så här jag längtade efter nästa GTA till mm. då vad som var ny, Xbox 360 och PS3. Och då tyckte jag att Saints Row var jättekul för att det hade också ragdoll-fysik och det är ju... Det är ju det bästa som finns. Fortfarande. Du och Victor har jobbat för länge med varandra. Ja, men det är så jävla kul. Och jag kommer ihåg, det, det finns ju ett minispel som återkommande i serien. Där man ska skada sin karaktär så mycket som möjligt genom att hoppa framför bilar. Eh, och det minispel har ju urartat fullständigt i senare spel. Och det hade jag... Ja, nej, jag ska... Med risk för att liksom bli hämtad av folk. Eh, och placeras på institution just nu. Ska jag inte säga hur mycket tid jag spenderade på det minispelet i ettan. Det var obehagligt faktiskt när jag tänker tillbaka på det. Eh, så på så
1: sätt tyckte jag det var kul. Det är då, lite som att för, halva min speltid i Red Dead Redemption har jag spelat Blackjack och Poker i.
0: <laughs> ja, ja okej, okay, okay, ja, okej. precis. Alla har, alla, ja. har vi bara förtischer. Ja, men <laughs> då kommer du gilla Agents of... Eller kanske, eventuellt kommer du gilla Agents of Mayhem mm-hmm. på tal om Ragdollen. För mm-hmm. det har väldigt, väldigt... <laughs> I alla fall för tillfället. <laughs> det ska inte släppas än på ett litet tag. Men för tillfället, den konan jag spelade hade otroligt konstig Ragdoll. Alltså, konstig Ragdoll? Ja. Pratar vi från software konstig nu? Ja, det är Nej. Jo, jo men det är det. sladder supreme alltså. Ja, okej, okay. den, den är konstig i, i um, grad men inte i stil om man säger så Utan den, den, <laughs> snarare så att ragdollen typ ragdollar sig själv och bara för att en kropp ligger ner så behöver den inte ligga kvar i samma ställning. Den, den vrider vidare och så här... Ja, det här blir, slår, nu börjar pirra i mig faktiskt. Slår knut på sig själv. och, och aj, aj, aj. Det, det känns nästan lite så här småsnuskigt, oh. saker ja, som, som Ragdon gör med sig själv. Den oh. så här, gnuggar och oj. skrevar och särar och... Victor! ...håller på oj, 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 äh, oj, 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 oj. på ett oj. sätt som inte alls ser verklighetstroget ut. Och jag vet inte hur mycket av det här som... Oj, oj, oj. Som kommer att ändras.
1: Må det inte bli patchat. Ja, eller, jag en, hoppas verkligen. eller ännu bättre. att som i, Jag tror att Oblivion så kan du välja hur mycket Ragdoll du ska ha. Jag älskar <laughs> fucked up Ragdoll. Och
0: som som hem har verkligen det för tillfället. Äh, sen i, i övrigt så är det lite, alltså det är ett så här hyfsat välgjort actionspel i en hyfsat rolig setting. Det beror lite på om man tycker om den humorn. Ja, jag tänkte inte. precis. För det, jag, ty- det, det, jag vet inte själv riktigt vad jag tycker om den humorn. Det, det är lite samma humor som Borderlands. Mm. Att den blir lite påfrestande på något sätt. Jag det jag är allting är så knasigt och alla är lite överdrivna. Och...
1: Borderlands är ett typiskt spel som jag ty- tycker om på avstånd. Det, det är mm. kul att det finns där. Jag uppskattar att jag får se de här korta klippen. Mm. Jag vill inte spela det. Mm. Nej, okej. Okay. Ä- jag, jag, jag tycker Borderlands 2 blev
0: det jättebra. Ett mm. var så var sådär. Men eh, jag är ganska stor fan av Borderlands. Men jag skulle precis fråga dig. Just den här humorn som man ju ser i eh, Agents of Mayhem och på trailers till hur mycket spel som helst egentligen. Är man inte lite trött på det, jo, det där? Är, det här liksom självrefererande och det ska vara lite sådär nördputslustig humor. Att det ska, du vet, referenser från allting ja. ska in och sådär. Jag är, jag är faktiskt skittrött på det där. Ja, och sen gör de en stor grej. Och en karaktär är alltid bak eller inte alltid, men är ofta bakfull och så här svär en massa och är väldigt väldigt edgy och, och som eller det säger, tar vi grusstråk ja det kan vara det kan faktiskt vara det, kan of, vara det. ofta bakfull och svär ofta eller konker ja. <laughs> uh, och som sagt det det är ett ganska kul actionspel men det hänger upp g- Väldigt mycket på just humorn, och jag vet inte riktigt om det håller mm.
1: att göra det. Alltså, ja, just, just när självrafferande humor och lite over the top, det, det tycker jag oftast är roligast om det kommer oväntat. Ja, här är det väntat. He, precis
0: hela tiden, eh, liksom r- rätt upp i ansiktet på en så. För att alltså, när jag ser det här spelet så, så känner jag jag, 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 jag hoppas att jag är fel, jag är kanske lite pessimistisk, men jag får lite vibbar av eh, spel som Sunset Overdrive och Fuse heter det väl? som jag kommer ihåg att vi lirade tillsammans för ett antal år sedan. Alltså den här typen av tredje person actionspel. som var det sämre än sånsätt va? var? det inte det? Jo, jo absolut, absolut. Men att den här typen av tredje färgglada actionspel med typ vad ska vi säga? Ja, men spektakulära karaktärer, men som inte har kanske så mycket egentligen att komma med. Nej. Det, eh, det är. Det är det kanske en orättvist jämförelse. Jag, jag har inte spelat det här alls. Det är det här som agents of mayhem riskerar att. Mm, det, det finns en risk, helt ja. klart. Men vi får se, vi får se. Så, uh, jag har även spelat lite andra spel. Jag kan ta dem som, som alla korta. Så jag har spelat yooka lay uh, Det kickstartade uh, kärleksprojektet. Ja, ja precis. Banyu nyckelpersonerna som gick in och uh, gjorde ett Banyu 3. Fast ja. uh, med en kameleont och en fladdermus istället för en jön. Ja, björnarkam. det är verkligen precis vad det är. Alltså. Ja. Uh, så det 3 d uh, plattformsäventyr som, som de var på Nintendo 64 tiden.
1: Jag testade ju eh, Toyboxen på Xbox One det var, alltså, inte kopplat till själva spelet men man fick känna lite på karaktärerna och, och, och ungefär hur det, hur det känns. Mm. Jag tyckte det var så himla sladdrig hemskontroll. hemsk kontroll och gick inte att spela. Hur är det Nej,
0: nu? Vi, vi snackade lite om det innan vi började mm. inspelningen att mm. det här spelet eh, yooka är på många sätt raka motsatsen till Uh, Mighty number no. 9, vilket var ett annat kickstartat... Uh, så halv... bra! <laughs> <laughs> ja, ja men typ. uh, Nej, men alltså, Mighty number no. 9 var trots allt ganska tight spelmekaniskt, men var så väldigt skärlöst och hade en otroligt tråkig inramning. Jukka Leila å andra sidan har... Uh, det är förvånansvärt snyggt. Ja, det är rätt uh, snyggt faktiskt. Ja, uh, uh, det har väldigt skärmig musik som sätter sig på hjärnan. Och uh, det är... David Wise och Grant Kirkhope heter han va? Är det David Wise som också bidragit till det där? Ja. Okej. Okay. För att det är ju, man känner ju en ja, Det är, är Kirkhope, David Wise och en någon tredje person som har gjort soundtracket. Men det är väldigt bra musik i alla fall. Förvånansvärt snygg och mysig värld. Och då ska man också bara snabbt nämna att musiken är sådär härligt dynamisk som jag vet att både jag och Victor absolut älskar jag. men det, det är typ, att den, typ det bästa. Ja, den det kan ju vara under havsytan ja, man dämpas ja. och så läggs det på någon liten syreform. Den här sköna nintendo flären av att ja, precis. musiken är dynamisk och påverkas av vad som händer. Det ja. är så underbart. Det är nice. Men spelmekaniskt så är det inte så jävla tajt, tyvärr. Det är fladdrig kamera, kontrollen är inte så jätteexakt och det har massa små buggar som inte borde finnas där, som borde ha polerats bort någon gång Ja, du hade, några, du hade några skräckexempel där innan vi ja, började precis. Ja, Ett uppdrag i spelet går ut på att man ska döda vissa fiender och sen gjorde jag någon attack mot en fiende en snurrattack, vilket gjorde att fienden puttades ut för ett stup men fienden föll inte ner för stupet utan f- var svävande precis. kvar ovanför stupet vilket gjorde att jag inte kunde komma åt fienden längre för den svävade utan, ute i tomma intet och då kunde jag inte klara uppdraget. Uh, det finns även en sekvens där man ska låsa upp en undervattensdörr. Och medan jag gjorde det så gick ju spelet över i en cutscene.
1: Uh, och då drunknade jag för syremätare. <laughs> det där liknande hände mig när jag spelade med Effect Andromeda. Det var en cutscene och det var ett torn som sköt på mig. Uh. Jag så pumpade igenom dialogen så <laughs> att jag skulle hinna leva. Och så kom jag ut och så blev jag skjuten och dör. Alltså Gaming pods-17. Ja. grabbar. Man måste hinna leva. Uh,
0: så nej, det, det skulle ha behövt rejält mycket mer puts. Ja, jag har också spelat en del Jukka-Laylee. Eh, man vill ju gilla det. Och, ja, men alltså, där, man gillar det på ett sätt. Jag har inte varit extremt peppad på hela den här Revival-vågen eh, för 3D-plattformarna just, men jag har liksom blivit det lite ändå, för att det är mysigt. Alltså det ordet, ja. det, det ordet, det är mysigt. Det är ganska fina färger, väldigt fina färger, det är eh, mysiga som världar att utforska och sådär. Men man märker någonstans, alltså för mig blir det tydligt att när de gjorde Banner Kasui till exempel, Rare då, det här är ju inte Rare som gör Yooka-Laylee, men det är ju människor som hoppat av. Eh, så det är samma människor. Eh, när de gjorde det så hade de ju garanterat hjälp av Nintendo. Uh, när det kommer till att sätta mekaniken. Mm. För att mekaniken är ju förstås ganska viktig i tre från spel. Och man märker nu här att alltså, Yooka-Laylee funkar. Oftast. Men det är inte alls lika tajt som de här klassiska Nintendo 64-spelen ändå var. Oavsett om man gillar Burner Casual eller inte. De var, det var bra mekanik i de spelen. Det var ju nästan uppe på Nintendos egen nivå liksom. Så jag håller med helt Det är ett mysigt spel, det kan vara absolut spelvärt Om man gillar den typen av spel och saknar det där Retro Ja, det det är nostalgiska Spelet är ju sjukt självmedvetet också Vilket jag också kan bli lite allergisk mot Men det kan vara lite kul ibland De vet ju att det är ett tredje plattformsspel De de, de, de bryter den fjärde väggen ofta
1: Men men det det är lite mindre ett mästerverk Och lite mer sitt skolbarns pias Som man är väldigt stolt över Ja, det är lite, inte, ja, en, inte ja, en helt lite, dum jämförelse faktiskt. Det är, absolut, absolut. Det är ja. väl någonstans
0: mellan 6 och 7 och 10. Det är ja. helt okej. Okay. Man har musik med det om man är i humöret Men ja, och, man ska inte förvänta sig ett tight spel. Ja, och Jocka och Leilay är ju verkligen Banjo och Kazui. Ja, 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 det, det är som att de cosplayerna och de fladda muslorna. Det är ju helt ja. Det, det badar ju, det gottar sig verkligen i sitt arbete. Ja, så så Leila är lite så här små, speedy. Kaxig och Laylay är mest... Juka. F- ja, f- f- Juka är mest typ from. Ja, from? <laughs> han är, ja, är lite timid. Han är jävla straight man, han är skittråkig.
1: Ja, cool. Men eh, fr- från ett lite färgglatt spel till ett lite färglöst sådant kanske, om man får betitle det så. Daniel, du har spelat Ring City, dels en till Dark Souls 3. Det stämmer mycket bra. Jag skulle säga, ja visst, det är inte
0: lika färgglatt som Juka Lelej. Eh, men det är... Klara tack, tack och lov så är det... Mindre grått. Eh, det är mindre grått än, än vad man tror. Eh, det är ganska mycket grått för att det handlar om just aska. Så att, eh, mycket, <laughs> Svårt att komma ifrån. Mycket dammiga askfält och sådär. Men jag måste säga det. Är
1: Särskilt efter den förra dlc
0: Ja, Jag tror att alla tre här är mm. ganska besvikna på Ashes mm.
1: och Ariander. Ariander precis. Ja, det var en ganska, ganska cool sista boss tyckte jag. Men det var... Bossen
0: var väldigt bra ska jag säga. Det men var det var också den. det enda tycker jag, som var riktigt bra i den delen. Miljön var, den såg okej okay ut men var ganska generisk för var serien. Och det var, äh, tråkig, tråkig level design och att, att, att det var då en och en halv boss är ju jättetråkigt. Ja, och uh, halva bossen var värdelös. Ja, nej precis. precis. Men det här är något helt annat. Är det bara jag här som har kört den? Ja. ja. Jag har ner den nu, men mm. jag har inte börjat köra för jag känner att jag vet, jag vet inte om jag har tid att så här banka huvudet mot en jag betongvägg kan säga, just nu. banka huvudet mot betongväggar det, det kan du räkna med i den här DLC-en. Den här är nog för att den slutbossen i förra dlc tyckte jag var ganska knepig faktiskt, jag har ändå jag har spelat alla från spel mm. från början till slut gång på gång men den här dlc är bra mycket värre det finns en boss här, jag ska inga, inga spoilers här naturligtvis som är nog bland det värsta som jag har mött i alla Souls och Bloodborne kombinerat. Mm. Eh, men det är så mycket bättre. Det är så mycket bättre om man är lite insatt i loren. Eh, spel story och sådär. Man måste ju alltid gräva i deras spel jättemycket för att få fram. Vilket jag tycker är skithäftigt. Man sitter och läser eh, föremålsbeskrivningar ungefär. Där mm. finns mest att storyn, storyn finns. Ja, mm. nej, men det är verkligen det. det. Det är där storyn finns. Och någon lösryckt NPC som man inte ens behöver träffa. Som säger någonting som kan visa sig jätteviktigt och sådär. Uh, till exempel, om ni kanske körde den här val, uh, det optional valbara området i Original 3. Uh, Arch det. Dragon Peak. Ja. Där ju då bossen är en jätteviktig karaktär visar det sig efteråt. Uh, den här uh, Nameless king som man möter som rider på en drake. Oh, inte right. då den här stora drakebossen nej. utan den hur man tråkig design på. Ja, jag tycker det, jag. Jag, alltså, jag, alltså, li, vi, lite, lite för ska... så här high fantasy på något sätt. Skulle Kanske kunna... lite men Skulle jag, jag vill kunna vara med på ett power metal om, Skivomslag ja, Men det är väl men det kan ju inte vara negativt så, för sånt dig. Så gillar du. Oh, ja, det, det är ju ditt power metal Victor. Manowar, det är bra <laughs> sluta, grejer. Sluta Det gillar Victor. Gör han. Vad han än säger så gillar han det. jag tyckte den var ganska god, Hur som helst. Det är mycket sånt i den här nya jag Det är mycket lår. Som ligger under ytan och puttrar liksom. Och det känns verkligen från första steget man tar. Att nu går den här jävla världen under. Nu är det förhoppningsvis det sista vi ser av Soul-serien. Åtminstone på många år. Innan de kanske drar någon obligatorisk reboot om fem år. Men jag hoppas och tror att det här är det sista vi ser. Och det känns så verkligen. När man, när man står där då är det. Nu är det fan över. Hela världen rasar bokstavligt talat sönder. Nice. Och det är skitbra bossar. Och det är nya skitläskiga fiender. Eh, tillbaka lite till den här. Lite mer. Eh, ska vi säga, överraskande monsterdesignen från tidigare spel. och sådär. Den är jättebra. Jag, jag skulle säga att den är tillsammans med Old Hunters. Kanske också. Abyss. Eh, dels en entetan så är det det bästa för de gjort på. nedladdningsbar front. Så att det, Om man har minsta sug efter mer. Eh, självspökande För att jävlar vad svårt det är. Oj vad svårt det är.
1: Ja, jag vet Men... att det finns en boss i Dark Souls 3 eh, Ring of City som mm. ska vara nästan till omöjlig men den blir lättare om man dödar en annan boss innan så man måste ska typ leta vi upp se. Det mm. låter... Det har jag faktiskt inte koll på. Det jag kanske har, den här bossen du snackar om som var så himla svår. Det kanske var. Jag ja, klär. fast
0: grejen är att nu är jag... Jag vet alltså jag är precis i slutet av DLC:n Och mm. Jag har då en optional boss som är då den här extremt svåra. Mm. Och, och sista bossen. Eh, som är inte kanske... Ja, på sant Dark souls är inte särskilt cool. Eh, den är helt okej. Okay. Är, det är en ganska cool strid. Men den kanske är lite av ett antiklimax. Som vanligt i slutet av det deras spel. Eh, de, jag tror inte de har någon korrelation tillsammans. Så att... Ja, 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 jag ska kolla upp det där. Jag ska Men, kolla upp det. Hur, hur, hur känns det att gå tillbaka till Dark Souls efter att ha spelat ner oh, så mycket tid i Nioh? Vilken fråga, tack F- Viktor. För Nioh som släpptes oh. för, vad var det? Två månader sedan nu. Men för bra det var. Ja, är ju ett fantastiskt spel och ett på många sätt bättre spel än Dark Souls? Såhär rent stridsmekaniskt. Det där, är, här rent stridsmekanisk det där är... Jag blir glad att du ställer mig den frågan. För att det där kan man också... <laughs> det är en lång podcast. Det där skulle man kunna prata om länge som helst också. Eh, jag har precis klarat Nio innan jag eh, gav mig in i eh, Ring City. Eh, och det kändes faktiskt när jag startade Dark Souls igen. Efter, var det nu ett halvår som har gått eller något sånt där. Så kändes det som att det var faktiskt fel på spelet. Det var så här hur kan det vara så här långsamt? Jag tänkte att har jag... Har jag f- för mycket på mig. För min karaktär. Att han
1: inte kan rulla ungefär.
0: Nio är ju så här snabbt, aggressivt och precis, smidigt. Jävligt skönt. Precis. Jag
1: hade lite samma känsla när jag började spela Dark Souls 3. Efter att jag kört Bloodborne. Alltså bara den skiljer ja, Absolut. Är, bara den är stor. Men här är det ändå större. Nio är så
0: otroligt snabbt och kvickt i, i allting. Det är, ju, det är ju som ett Bloodborne verkligen på, ja, men på speed ungefär. Eh, vilket jag uppskattar skit mycket. Jag tycker Nio är vad var ett jättebra spel, verkligen. Skitbra. Över all förväntan från en studio som jag har räknat bort för länge sedan faktiskt. Tycker inte om näst, Team så mycket. Men här, här kommer de att ta ett verkligen. Ja, nej, det kommer att vara ett av, ett av årets bästa spel för mig. Men det som också blir klart är... Nog för att det finns ett par coola banor i Nio och några coola bossar och sådär. Men det står väldigt klart när man går tillbaka till Dark Souls. Att den världen de bygger upp i det spelet... Alltså världsbygget som From sysslar med i sina spel... Är ohotat i den här genren. Nio är i sitt med avstamp i japansk mytologi och sådär. Och faktiskt har verkliga karaktärer. Vilket är skitintressant. Om man läser om huvudrollen. Wow vad intressant det är. Den första västerländska samurajen. 1600. Som kommer till Japan. Förliser med sitt skepp. Alltså det är så jävla häftigt. Oh, och det heter
1: Geralt of Rivia <laughs> Ungefär.
0: Uh, han heter William. Och uh, nej det, det kan jag verkligen rekommendera. Om man spelar spet eller inte. Spelar ingen roll. Kolla upp den historien om honom. Hur han blir från... En, ja, men en vit västerlänning som kommer eh, i en era i Japan när man knappt handlar över, överhuvudtaget med liksom västvärlden, eh, och i väldigt slutet eh, så kommer han att bli eh, bokstavtalet högre handen till eh, en shogun där eh, i, oh, i, i, i Asu tror jag han heter, som också är en, en av de viktiga karaktärerna i spelet är, är, är det samma plot som The Last Samurai? Ja, nej, nu ska vi se, det är samma plot som och som Cruz var en av de Eller han var ju den sista Han var en av de sista. Eller, eller, precis, eller, precis. eller han kompis med en sista som är Ja, nej, det, det är inte samma grej. Däremot är det eh, Shogun. Shogun, hela den... Alltså, boken Shogun okay. är baserad... Eh, ganska baserad på just den här karaktären William också. Eh, så att det, det finns en populär kultur. Hur som helst, så när man börjar spela Dark Souls, Så märker man just hur otroligt mycket häftigare deras värld ändå är. Eh, de har gjort det här tag. De har det här vridna, sjuka... Bara fina när man möter. Det finns... Väldigt tidigt i DLC finns det en, ett flera eh, antal dödsänglar ungefär. Som svävar jättestora karaktärer. Eh, som svävar i himlen och skjuter laser mot den ungefär. Och bara do, de skriker och de ojar sig. Och man tänker hela tiden i deras spelet Vad är historien bakom den här fienden? För det mm. finns alltid någonting. Det finns alltid en förklaring till allting. Eh, och det måste jag säga att de gör otroligt bra. Eh, särskilt i den här dlc eh, Så att på så sätt tycker jag att Dark Souls är mycket, mycket coolare än Nio. Men jag kan säga att Nio... På många sätt är det ett bättre spel rent mekaniskt. Det har, blivit, det har sprungit om Souls-serien Ganska att springa om dem. Coolt. Faktiskt.
1: Skit, nu blir jag sugen på att spela det här. Ja, på tal är... om, om läbbiga leb, varelser eh, som finns i Dark Souls- så eh, ormar det ganska läbbiga, tycker många. Du har spelat Snake Pass, Viktor. <laughs> det var en det är snygg äldre
0: mycket, mycket vackert. Eh, <laughs> jag försökte spela Snake Pass- Förra veckan... Ja, det eh,
1: som en geting. Alltså, ja, och jag ska väl
0: kanske erkänna att jag har inte kört så mycket mer för att den här rumble-funktionen hindrar... Och för er som inte lyssnat på den förra veckan så alltså rumble-effekten i Snake Pass är jättekonstig. Så när man kör det bärbart på sin Switch så surrar den som en jättestor mygga. Och det blir nästan lite så att man tror att konsolen ska gå sönder. Är lite som i Jumanji. Det är, inte, det är inte kul i alla fall. Det för, förtar hela känslan av spelet. Så jag har inte kört så mycket mer. Så jag, jag kanske ska avvakta lite. Jag avvaktar en, ett tag till med Snake Pass. Okay. Jag skjuter det på framtiden. Men okay. det är en väldigt läskig orm. Det kan vi... Ja, det kan en vi... orm som låter som en mygga av någon anledning. Den skulle du platsa som en Dark souls det är helt klart. Ormmyggan. Ja, om vi hoppar tillbaka till dags Bara en snabbis. snabbis. Eh, skulle du vara... Alltså om, om From Software går ut på E3 2017 nu och säger Här har vi Bloodborne 2. Tjoj! Skulle du bli glad då eller skulle du känna typ in, nej, inte ytterligare? Jag skulle faktiskt bli glad för att jag hör ju till dem som tycker att Dark Souls och Bloodborne ändå är ganska olika spel. De bygger på samma grundmall naturligtvis. Men jag, jag kan känna att jag är väldigt mätt på Souls just nu. Väldigt mätt på den typen av lore och den världen och sådär. Och den mekaniken är det för den är ganska seg. Bloodborne är... Jag håller ju Bloodborne som deras bästa spel. Mm. Även om man kan älska Dark Souls 1. För att det var det första kanske man spelar Eller Demons till och med. Eh, eller och även Dark Souls 3 jättebra. Så tycker jag Bloodborne är, är, det, är det bästa spelet de har gjort. Eh, mycket för just tempot. Och att det passar min spelstil väldigt bra. Jag har ju aldrig, jag använder aldrig sköld i spelet. Jag, jag, bara, jag rullar bara. Jag är ofta ganska tung. Vilket är en jättedålig kombination. <laughs> eh, så jag är bara all out attack i, 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 de, i de där spelen. Vilket, jag vilket gör att Bloodborne funkar jättebra för mig. Jag kör Great Shield. Så oh, så jag jämnar mig bakom <laughs> ja, alla. Jag har aldrig använt det och sköld. Uh, jag, jag är ganska dum när jag spelar den här spelen. Jag bygger ganska dåliga karaktärer. Uh, för att jag är dum huvudet, helt enkelt. Men nej, nej. Daniel inte så. Vi, <laughs> vi älskar det ändå. Det är jättefint, men uh, jag är ganska korkad när jag spelar det också. Uh, men det går ändå. Jag har klart allting hittills. Uh, jag, jag skulle bli glad, även om jag skulle bli lite. Ja, det kanske skulle vara ännu roligare om de gör något helt nytt. Det har ju ryktats länge nu, eller till och med bekräftats att de jobbar på ett nytt Armored Core. Ja. Vilket skulle vara intressant för att de har inte gjort De har inte gjort några andra spel Sen de fick sin sleeper hit nu med första Dark Souls Och sen har de bara kört på det här Men mönstret
1: Vad säger du om Minno Victors idéer mm. På Armored Souls Det vill säga ett ett spel i Armored Core-universumet Där man spelar som en, en pilot och strider mot Meckor som bossar exempelvis
0: uh, Det låter lite Shadow of the Colossus coolt, absolut uh, det, det låter coolt Det låter intressant Jag Tror inte på det dock. <laughs> eh, men, jag, men jag skulle... Nej, alltså, det, absolut, absolut. Vi funderade även på att vrida på konceptet så mm. att det istället är ett uh, Souls-spel men med armor core-mekaniken så man får hålla på och customiza mm. uh, sina monster. Byta i armar armen. och skit. Ja, precis. Lägga men på extra ju, tentakler och ögon. Och det skulle ju innefatta giftbosar. då att ändå, ja, men, uh, Jaha, ja, du menar att det inte är robotar? Nej, utan det att är, det är deras ja. värld. Det är, det är den här fantasy, fantasy-världen. Av, ja. av någon slag. <laughs> ja nej, det är som man har i ett garage Väldigt <laughs> intressanta idéer, jag hoppas ni har vidarebefordrat de här till, till From Software De arbetar på Vi saken Vi utgår från att lyssna på podden Ja alltså, jag menar vad fan, det är klart som de gör det, ja. det, är klart de gör det. Eh, Nej men i alla fall, jag, jag, skulle, bli, jag skulle inte tacka nej till mer Bloodborne Och jag tror faktiskt att det är ganska sannolikt att de kommer att utannonsera Bloodborne 2 på E3 Eller åtminstone kring E3 Jag är övertygad om att de har, har jobbat med det spelet i åtminstone ett år nu Ja. Om vi, ska vi försöka oss på en sån här snygg segway igen? Ja, nu kör vi äh, för se nu. Dark, Dark Souls är ju läskigt Åh, oh, nu kommer det Men oh. vad som är ännu läskigare är kanske för många skolgången Okej, okay, den var rätt jävla bra <laughs> Ja <laughs> task <Halvtaskig> leverans
1: <laughs> <Ja, och laughs> Delivering, delivering kan vi putsa på Ja, eh, Persona 5 <laughs> vill jag prata om För att jag tycker så himla mycket om det Och har spelat en hel del du, Daniel, hade rört någon timme det? Absolut. Ja, vi, vi, körde, det. Ja. Ja, vi, vi, körde, vi körde tillsammans till första boxen. Ja, vi gör allting tillsammans. Fan vad fint. Mm. Ja. Uh, jag har spel- uh, bakgrund till Persona 5, det är uh, personen i en spin-off-serie till Shin Megami Tensei som har hållit på i typ 30 år eller någonting. Persona i 20 år totalt. Gammal jävla skit. Mm. Överlag grundat sig ganska mycket i en så här verklig setting, ofta Tokyo eller Japan. Och så sen så finns det någon fan, fantasivärld som man drar sig till. Det är lite, lite nani på steroider. Mm. Kan man väl säga. Och mycket obehagligt. Och mycket obehagligt. Eller inte, nej. Ganska obehagligt. Inte jätte. Ja, det, det är inte så att det är läskigt Det, men ganska det är ganska videt. Liksom. Lite, lite nej, jobbigt är... att tänka på, kanske. Ja. Uh-huh. Kan väl säga. Persona 5 är det enda spelet jag har spelat i den här serien. Jag har ingen mm, relation från okay. tidigare överhuvudtaget. Mm. Annat än, jag, har, jag har varit sugen på 4.3 3 för en kompis mm. som snackar så mycket om det. Speciellt 3 an för att man skjuta själva huvudet för att eh, sammanna här personer. Så det är kul. Det är jävligt kul. Eh, Persona som 5 i alla fall, utspelar sig i att man tar, tar rollen som en namnlös protagonist som man får döpa själv som inte är längre är namnlös. Min heter David Grundis. <snar> För det fanns för få för att
0: typiskt, typiskt japansk skolungdomsnamn, tycker jag.
1: Ja, det är kul när läraren säger: Noden grund i Ja, Men det är realistiskt. Det är, realistiskt. Ja, det, det är toppen. Mm. Man, man har i alla fall blivit eh, anklagad för eh, misshandel av en, en kar som står och hetsar någon ung flicka att följa med honom in i bilen. Eller något liknande. Så säger man till honom att nej, sluta. Så ska man inte göra. Och då är han full och ramlar i marken och ser att han ska stämma Det slutar med att man får ett, en prick i brottsregistret Blir skickad till Tokyo Om man bor någon annanstans innan eh, Och hamnar i form av fosterhem eh, Bor i vinden av ett café Man måste då börja gå en ny skola Träffa nya människor Är eh, stämplad som en outsider och ingen riktigt tycker om en men man börjar så träffa andra lite, ja, människor som också är, är outsiders och formar en form av vänskap. En form av podcast. Ja, som heter Loadings Podcast. är <laughs> hey, välkomna. I, I den här världen så är det massa människor som typ börjar gå banan, typ krockar med tåg, eller derailar dem, eller bara är dumma huvudet. Ja. som beror på någonting övernaturligt och det visar sig snabbt att man kan ta sig in i folks typ hjärtan eller sinnen och då tar en alternativ form där ens namnlösa karaktär heter Joker och massa andra får då sina kodnamn och man blir... Av en äh, liten katt Av en liten katt som heter Mona eller dens hennes kodnamn i alla fall eller han är det till och med som Typ så mm. fast Nej, typ så. Jag, ja. jag tänker inte köra någon, någon invändning. <laughs> eh, man blir The Phantom Thieves of Hearts som då eh, bryter sig in hos korrupta människor och skäl deras hjärtan så de inser hur dumma huvudet de är. Första man stöter på är eh, gympaläraren i gymnasiet som är en gammal OS-medaljör och såhär, skolans kronjuvel och man ska gå på skolan för det är prestigefilt att ha honom där som tränar i volleyboll. Eh, men eleverna som, som har honom i skolan mår inte så bra eh, kommer ofta med blåmärken och plåster och det visar sig att han sexuellt antastar massa kvinnliga elever och gör massa sexuella framföranden. Vad heter
0: det? Sexuellt framåt
1: kan vi köra på mot mot kvinnliga elever. Så första uppdraget blir då att man ska bryta sig in i hans mind palace eller palace som är någon form av inception. Det är inte att man är drömmar men typ. Och så ser han då skolan som ett stort slott som man ska byta in i. Och alla elever är slavar och det eh, finns stora statyer av eh, typ rumpor och bröst. Och sen är det inget huvud eller ben. Det är precis som här i på kontoret det. faktiskt. Ja, precis
0: som i jag. Det är synd att man inte kan visa det just nu. Det här är ju bara radioform. Men, ja.
1: det är ganska... ni, kan, ni kan lyssna på, på mm. bröstpelarna här. Precis. Det är ganska mörka teman Ja, de, de. de tar hey. upp. Ganska mycket ganska jobbiga ämnen, just här, amen, sexuellt eh, utnyttjande, eh, misshandel, maffian eh, som, uh, som eh, hoppar på folk, eh, speciellt skolelever och riktigt som dem. Och så finns det någon form av större story här som den växer upp mot, jag har inte riktigt spelar klart den Men vad jag verkligen fastnade vid och vad som, som eh, lite tog mig på sängen med personen det är just hur grundat i verkligheten det känns som. Och jag, jag kan verkligen se den här tonårsångesten och så här, på något sätt förklara bort det här att de är ej, folks drömmar eller whatever och skit. Men att nej, men det är bara missanpassade tonåringar som försöker så här, få ett grepp om verkligheten. Eh, och det talar till mig på, på så många sätt på grund av att man hade det inte alltid lätt i skolan. Mm. Mm. Eh, och sen är det... spelet också svinkul
0: överlag. Det är så häftigt att sådana teman kan... Eh... ...lysa igenom och ha ta så stor plats i ett spel som är så äh, ytligt sett... Det, det, ...det är så spektakulärt och det är så ja. otroligt stilfullt... Äh, ...och det är så jävla snyggt och sexigt. Alltså just äh, musiken, vet den här cheesy japanska lounge-elektron... Ja. ...och äh, jag menar varje, varje resultatskärm efter strider är ju liksom flashig, ...och det är, det är så jävla snyggt. Och, 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 och att det ändå då i grund och botten handlar om mm. mänskliga problem... Äh, ...som alla många kan relatera till i alla fall... Äh, Delvis, det, det måste ju vara det mest intressanta med ja, här serien egentligen. Det,
1: det är no- någonting med att det inte är i en skum fantasyvärld där man inte riktigt bryr sig om någon och alla mm. är okej, okay, men det finns monster som mm. går på gatorna och går inte ut på kvällen mm, mm. Eh, istället för att det är, nej, men det är hög, eller gymnasieproblem i Tokyo eh, som man löser på lite övernaturliga sätt. Och just det här med resultatskärmen Eller musiken och mm. hur allt ser ut Och hur, hur det bara spelas, det är mm. så himla nice Men resultatskärmen så börjar ens team springa runt mm. Och det spelas någon cool Jazz-slinga typ mm. Och så den var snabb, effektiv Och snygg, till skillnad från att det kommer upp En textruta med, här mm. är dina items Här är din mm. XP, har det så kul mm. Men såhär, varje bestånd ser av, av, av det där spelet Nu har jag bara spelat någonting med Men jag kommer kasta, i, kasta
0: mig in det där snart nog Ehm um. För så har ju serien alltid varit. I alla fall sen ska vi säga trean, trean, fyran, feman nu. Allting är ju in i minsta detalj formgett liksom. Formgivet på ett sätt som är så jävla sexigt och snyggt. Och som är så... Det är så jävla Japan. Det är liksom mer Japan än riktiga Japan. Och det det är en formulering som jag... jag, Vi gjorde en unboxing-video. Jag och min kollega Erik här. här Förlådligare. Ja, precis. Det var ju lite tafatt. Men jag försökte lite spontant förklara varför jag tycker personaliseringen är så cool och det är just att har man varit i Japan och känner känslan av Tokyo att gå runt i de här gränderna i Shinjuku eller Ropongi och all, ja, allt det där, sitta och ta en fyll ramen eller vad man nu kan göra liksom. det, de, de där spelen fångar den känslan bättre alltså fan är bättre än till och med Yakuza-serien som är mycket mer realistisk även om den också är väldigt sure. eh, fantastisk liksom, så är det ändå det är mycket mer realistisk framtoning men jag tycker att de, de här spelen fångar liksom ännu bättre, inte hur det faktiskt är där, men hur det känns att vara i Japan. Och det, det gäller även ett spel som jag, jag nämnde det i den där unboxing också. Jet Set Radio till exempel har exakt samma känsla och The World Ends With You. Här, det. Ja, precis. Alltså det, det är exakt den här känslan att allting är hyperstiliserat. Det, det är liksom det är larger than life, verkligen. Men de fångar på något sjukt sätt exakt hur det känns att gå i, på en bakgata i Tokyo och kolla på du vet, dryckesautomaterna där. Och uh, tunnelbanesystemet med alla skyltar. Det, det, fann mig, det är nästan kusligt. Så att jag nästan drar mig lite på riktigt för att spela det här spelet nu. För att jag längtar tillbaka så mycket till Japan. <här> det, det är verkligen sant. Det, det, det blir så, det blir så starkt alltså. Det skulle ju bara kunna ta uh, ett par semesterdagar i Japan. Också. Jo, jag funderar faktiskt på det just nu. Um, att göra någonting sånt. För att jag blir så sugen nu. Alltså det här året är helt sjukt. Det här året är helt sjukt. Spelåret. Nu kommer det lugna ner sig lite från framöver, visligen. men hittills vi har fått så mycket bra spel i år, och allting är ja. i Japan. Ja. Det är helt sjukt, vad fan hände? Japan var ju helt uträknade, de gör inte bra spel längre det är Nintendo som gör ett bra spel bland ungefär men alltså vad är det här? Det är liksom Nio, vi har ner, vi har Persona, vi har nytt sälla. Det, det är helt sjukt den, den stora japanska återkomsten. Ja, men faktiskt. Det, och det är ett faktiskt n- så. nytt Yakuza på tal om. Absolut, Yakuza Sero ska man inte glömma heller. Det har ju liksom försvunnit lite i bruset. Passar jag och glömt lite. <laughs> ah, nej, jag med. Det <laughs> men eh, det ligger också på spellistan liksom. Mm. Alltså det ska man ju sätta tänderna i också. Det är så jävla mycket. Och just att det... Det känns som att japanska spelföretag på något sätt har bara här, äh, nu anammar vi vad vi är för någonting. Nu försöker vi inte nu har, vi, nu har de slutat med det här under förra generationen spel som Quantum Theory som kommer och bara här: nu ska vi göra Gears of War. Du vet de här skitspelen. För att de ska försöka anpassa sig till, ja men även Binary Domain. Ganska kul spel visserligen, men jag vet, men här anpassa sig till väst sätt, sluta göra det. det. Det är ingen idé, vi behöver inte fler be- behöver inte fler sådana spel. Utan gör er egen jävla grej. Och personerna måste jag säga, det är nog det spelet av alla nu som vi har pratat om. Ja, Ner Automata kanske också. Som bäst, tycker jag, representerar att j- japanska spel blir bäst när de är japanska. Verkligen, för de har, mm. alltså, det är, en, det är en annan grej. De har en annan sätt att se, de har en annan kultur, det, det är så annorlunda. Och de här spelen är så jävla bra, det är liksom 9-10 av 10, de här spelen, allihop. Det är helt sjukt. Jag har haft lite svårt att ta mig in i Persona-serien tidigare. Jag, har, jag, jag ska också börja spela Persona 5 men jag har inte kört några tidigare. Dels för att vår tidigare kollega Fredrik Schaufelberger ofta täckte hela den delen för Media skull så jag behövde inte spela någon. Men även för att det kändes som att de ofta låg en generation fel i tiden- så här när... det,
1: det är lite så här konstigt nästan att Persona 5 släpptes till PS4 och inte bara till PS3.
0: Ja, ja men på PS3-tiden, då kom så här PS2-spelen och då var man inte så sugen på att gräva fram ja, sin jävla damliga konsol. Och sen,
1: och sen kom PS, äh, Persona 4 även till PS Vita. Men det är...
0: Ja, det, det har känt, de, de har känts föråldrade och har släppts lite fel. Och jag vill inte gärna gå in i mitt förråd och börja rafsa bland mina gamla konsolhöriga Men du behöver du inte det längre Precis, nu för en gångs skull så ligger personerna i fas med verkligheten
1: Nu jävlar I fas med Viktor ja. Men eh, på tal om just Persona så har ju inte vi kört en dum fråga ännu Nej men, men det skulle vi kunna köra nu I Persona så bryter man sig alltså in i folks sinnen och själ deras hjärtan för att de ska inse eh, sina felaktiga beteenden Om vi hade den här möjligheten Vem skulle vi, vem skulle vi bryta oss in i? In Before Trump. <laughs> ja, alltså, enda,
0: det är det det första som dyker upp. Jag var så här: vilket spel är Trump Me? Visst, visst kollade vi upp det här. Vi, vi skulle göra en kanske en grej för level med politiska spelkaraktärer eller ja. något sånt där. Visst, visst var Donald Trump med i något spel? Uh, framförallt så finns det ett gäng Donald Trump spel, alltså så här kasinospel. Ja, men det var det, precis. Ja, det var inte supersexy Från sexy 90-talet.
1: <laughs> det finns ju något spel där man ska spela som det släpptes i samband med... Um... När han hade sin presidentkampanj. Det är så dåligt ihopslängt indiespel. När mm. man spelar hans bodyguard och ska kasta sig framför kulor. Kul oh, jag
0: jag sitter och spår. Jag sitter för tillfället och kollar, igenom, eller kollar på Designated Survivor. TV-serien. Den är inte jättebra. Men den är lite puttrig på något sätt. Alltså det är ju Kiefer Sutherland, Jack Bauer. Eh, som är eh, hastigt och lustigt har blivit president för USA. För eh, resten sprängdes. Uh, som man ju gör ja, och det är ofta svåra situationer där han uh, får visa hur, hur ädel han är och det är så kul att tänka sig alla de situationerna men så bara byter man ut uh, personerna mot Trumps människor så de har liksom presssekreteraren så bara byter man försöker man tänka sig in där att okej okay, nu är det Sean Spicer istället som <laughs> sitter här och oh, Gud. har lite dilemma <laughs> uh. och Kiffer skickar iväg sina barn och det är tårfyllt och där Nej. Anyway. Vad var, var vi? Frågan. Döma frågan. frågan, ja. Mm. Just det.
1: Det är ju svårt att inte säga Trump. Ja. Men vad skulle bli resultatet då? Vad, vad skulle han göra när vi klar? För i eh, vi tar den här gymp- gympaläran som exempel i Persona 5. När man be- beserar honom och snor hans hjärta som tar formen av en, en, en krona. Mm. Så blir han väldigt ångerfylld och kommer till klassen och känner sina misstag och sedan lämnar in sig till hos polisen mm. Vad skulle Trump göra? Han skulle behöva... Exakt samma sak
0: <laughs>
1: Lämna in sig
0: hos polisen Lämna in sig någonstans Lämna in sig, bara var som helst <laughs> eller talat Allmänt lämna in sig Åka till Mexiko och ha semester han skulle... Det, det låter som Trump <laughs> Han kanske skulle köra en någon slags uh, Twitter-månad när han går igenom alla sina gamla tweets och helt enkelt uh, ber om ursäkt till alla han har
1: varit lite barsk mot. <laughs> Men oh, nu kommer jag på en, en vidareutveckling av den här frågorna. Eh, en palace i Persona 5 är ju format lite av hur man ser världen eller hur man ser sin omgivning. Hur skulle Trumps palace se ut? Uh,
0: jag har ju faktiskt sett, uh, jag har ju spelat, uh, uh. vi har ju spelat igenom just uh, den här delen av spelet som du, det är väl spelets mm. första boss kan man Precis. säga. Uh, och det skulle väl se ut lite ungefär som det tror jag.
1: Ett slott med slavar?
0: Ja och massa tuttar och uh, så här, nakna kvinnokroppar och, uh, och att barn. han då är kung och har kronan och så här. Det är ju typ det. Ja. Alltså jag tror inte jag skulle ändra en enda grej alltså. Då har jag en boss där som är en jävulen som sitter på en toalett som flyger runt. Ja, det känns också lite så här... Alltså det, känns lite vä- det känns lite väl likt Trump där. <laughs>
1: Oroväckande. Det är också kul för att tredje palatsets boss, eller in, inte boss men karaktären man ska förändra där, han ser lite ut som Trump. Intressant. Han är, han är tjock och har en dålig frisyr.
0: Och vi har ju också nu senaste senaste Pokémon-spelet. Pokémon Gumshoes är ju allmänt känd som Trump på nätet. Det kan vi kolla upp. Gumshoes. Hur skulle Trump bli som en gympalärare då?
1: Skulle han göra ett bra jobb? Han skulle väl bli anfodd att ta sig in i gympasalen Ja men han
0: behöver ju bara
1: peka, jag... med, peka med handen Jag tror han skulle göra ett ganska bra jobb
0: Jag, jag tror han skulle kunna ändå få, upp... få folk att ja, men, fucking anstränga sig Alltså det tror jag ändå mm. han skulle kunna göra Han skulle kunna stå och skrika där Snickra ihop en helt Faktiskt. okej hinderbana Ja, inte själv kanske. Men han kan ju säkert någon mexikan kan göra det åt honom antagligen. Underbetald.
1: Okej, okay, men jag vill köra en, en annan, annan person att sno hjärta från då. Oj. Nu är vi lite inne på världsledare och, och uh, Illuminati. Men Putin. Ja. ja. Sk- skulle, jag, skulle jag vilja bryta mig in i. Och jag tänker mig att hans, hans palace är bara en skog typ. Och att han går runt barbröstad ja, och hugger ner. barbröstad är väldigt riktigt ja. här. Mm. Rider på björnar, hugger ner träd. Brottas lite med björnarna också tror jag. Ja. Judokassarar. Ja, jag tror han slåss med björnar också. Som vapen har de i tassarna. Ja, ah, att, ah, att han använder björnar som vapen. Ja, ah. ah, okej. Okay. Okay. Och rider på en större björn samtidigt. Har han, har han
0: trätt på sig björntassar som han först har flott? Liksom. Kan det vara en sån? Björnramar heter det väl egentligen?
1: Kanske det också. Heter de ramar? Ramar, ja, precis. Ja. Konstigt.
0: Ja, mm. men det känns lite på faktiskt. Ja. Gamle Vladimir. Ja, nej, jag vet ja. inte. Jag, jag, jag känner att... Jag hade nog feltorkat frågan lite grann. För jag tänkte lite så här när vi... Jag, jag fick den här frågan på förhanden. Ja. Men, eh, vilket hjärta vill du knycka? Då tänkte jag lite mer så här... Romantiskt. Ja, men precis. precis. Ja, men vi, vi kör den också då. Eh, och då hade jag ju tänkt gå tillbaka till Mass Effect och till Mass Effect 2. Och Thane. Som antagligen är den coolaste jävla karaktären.
1: Oh, det är ju mitt hatobjekt. Är det så? Int- ja. Mycket
0: intressant. Mycket intressant.
1: Ja. För jag har... okej, okej, okej. Inte så mycket på grund av karaktären utan för att... Eh... Ja, det nämnde jag förra på den också, så att för våra lyssnare ska jag inte dra ut det för långt. Men mitt problem med Mass Effect 2 är att de ändrar mycket saker i universumet. Exempelvis att de på fyra år har introducerat två stycken nya raser som alla var fina med att de lever där, medan det var stor grej att människor kom till eh, mm. efter hundra år mm, mm, eh, mm. mellan de senaste raserna som eh, introducerades. Och en av de här två är då Drell som, ja. som Thaynar, eh, och för mig så ser det ut som att den här rasen... Drell är bara skapad för att Thane ska vara lite intressant. För det finns två stycken drell du kan prata med- under hela spelserien. Mm, det är han Thane och hans son. Han, precis, precis. Så jag stämmer på att, på att han är en drell- och att han inte bara kunde vara en whatever. Mm, jag, jag köper det helt och hållet. Jag, har,
0: jag tycker någonstans... måste jag ändå säga att det kan vara värt den prioriteringen. För det, du har helt rätt i att det var så. Det, har, alltså det skulle de säkert erkänna öppet också. Vi, vi behövde en ny typ av karaktär. Därför uppfann vi en ny art- uh, jag tycker att det är okej okay för att det är så kul att upptäcka just nya arter. Dels hur de låter, hur de ser ut, vad de har för kultur. Det är så jävla coolt att bara läsa om hela kulturerna. De är ju väldigt religiösa. Men det finns ju och så inte så
1: mycket kultur kvar för att det är bara två. Och några jo, 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 jo precis.
0: Jo. Nej men så att jag störde mig nog inte på det. Och så tyckte jag bara, han var, jag, jag föll verkligen för det Han var så jävla cool. Jag, jag kommer ihåg jag hade en eh, flickvän då som vi, vi spelade igen och spelet tillsammans. Och hela spelet var verkligen så här, det enda vi ska göra. Det är och nulla tänk. Det är fan, det enda målet vi har. Uh, och när vi till slut lyckades med det var ju. Alltså det var ju som att sex på riktigt, Titan. Det var helt sjukt, alltså. Uh, så att för mig, jag skulle, skulle knuffa Tens hjärta. Däremot så är ju. Ja, det är väl spoiler som är tio år i det här laget ungefär. Uh, I alla fall sju år. Att han, det går inte så bra för Titan senare i serien. Så att, uh, det skulle ha det skulle kort varit, men intensivt förhållande. Så nej, men det är väldigt lite,
1: lite som förhållanden överlag. Tyvärr har du rätt i det. Ja. Viktor, vems hjärta skulle du om vi går in på den här formen av frågan? Är det ormen från Snake Pass?
0: <laughs> Nej, det är faktiskt hjärtbossen från Contra som enbart består av ett hjärta. Oh. Och därmed skulle jag klara bossen. Bam! Åh oh, gud vad bra. Safe. Men hur skulle ett liv se ut egentligen? Alltså det är ett stort hjärta, för de som inte vet, det är ett jättestort hjärta. Det är väl nästan skärm, inte skärmstort Men det är väl Nej, men det är, Ja men det är, det är större än en i alla fall hur, hur skulle det här gå till rent logistiskt och så där? Det här måste du ändå ha tänkt på nu Då tänker jag att vi, jag ska flytta ihop med det här hjärta Absolut ja, ja, alltså, det, Man det är väl skulle påringen. kanske behöva Man behöver ganska högt i tak tror jag. Ja, alltså det, jag tror ja, att det är ganska i tak I våra lägenheter ja.
1: Ja, I alla fall i min För de som inte vet så bor jag och Viktor i samma hus Jaha, ja det visste
0: inte jag jo, Intressant.
1: Tvärs av den
0: det kan inte vara en slump.
1: Jag, jag, jag flyttade in dit så fort, Viktor. Ja, jag tänkte väl det. Ja,
0: nej, men kanske kan ha hjärtat ute på balkongen. Men kommer det p- pumpa och bulta liksom? Och det måste låta ganska högt. Alltså med tanke på hur högt ett mänskligt faktiskt hjärta kan låta. Man kan ju liksom nästan... Ja. De här hjärtarna spottar även ut någon slags spindel-spacehuggers.
1: Mm, ja, en... Spacehuggers! 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 spacehuggers. <laughs> Det är inte ett dumt namn <laughs> det är inte i det Space Hagger. Space, Space Hager låter som, som vad Daniel har beskrivit sig själv som.
0: Ja, men det var faktiskt precis vad jag tänkte. Massa massa effektandrawen där panoreringen. Det, då är jag fan en Space Hager, alltså, det är ingen snack. Avsnitt nummer 166 Space, Hager. Space ja, Hager jag det. Bra. Välkom, hej och välkomna. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men det, det kanske blir en viss utmaning. Helt klart. Ja, eh, men, med de här Space Hagers också Men man, man måste ju kämpa lite. Ja, alltså sann
1: kärlek, det är alltid värt att kämpa för det här. Det, det är värt att kämpa för. Om, om jag ska få skälla hjärta, då är det visst ser Alex Vance. Absolut. Mm. Usch, vilket crush jag hade på henne. Oh. Jag tror jag pratade om det tidigare i podcasten när Per var med, så det var jättelänge sedan. Ska jag ta det igen? Ja, ta det jag igen. Del. Nej, men eh, när Half-Life 2, eller när Orange Box begav sig eh, för visst innehöll det även episod 2. Mm. Ja. ja. Du, eh, vad, vad, vad hamnar vi nu? 2007. 2007. 2007. 2007. Ja. Eh, jag spelade igenom Half-Life 2 och episod 1 och episod 2 för första gången då. Och blev så himla förälskad i Alex Svens det här var under min gymnasieperiod Och det var hormonstinn Och överlag lite, lite ensam Och gick i skolan som en person fem Vill vi fortsätta på det här? Så? <laughs> jag, 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 lite, jag blev i alla fall på riktigt förälskad i Alex Svens Jag hade perioder på, alltså i klassen när jag satt och dagdrömde om henne Och blev så här lite varm i hela kroppen Och sen fanns en situation när man kör bil i episod två Eh, när man, och man tittar på henne så går kameran tillbaka till vägen eh, för att man ska göra det, men jag tvingar att titta på henne och tänkte inte så mycket på det jag körde bil och tittade på henne och hon låg lite mot mig och jag sa åh vad fint där och sen körde jag in i en stenbum och då, <laughs> då någonstans blev det uppfakt herregud hon är inte ens på riktigt, jag måste lägga av <laughs> eh, Det finns något symboliskt där tror jag Ja,
0: så hennes hjärta vill jag Jag förstår det helt, hon är en fantastiskt bra karaktär det är så sjukt hur länge sedan att det nu är, ja, det är tio år sedan som vi sist spelade Half-Life 2. Ja. Det är faktiskt helt bisarrt Och hur bra det spelet ändå håller. Och, hu- och, och, och just hur bra... Alltså hon som karaktär och även eh, farsan där, eh, Eli, är ju så himla bra. Alltså fan vad bra de är. Ja. Och det är tio år sedan.
1: När fan kommer episod 3 eller Half-Life 3? Aldrig. Nej. Jag E3 inte. 2017. <laughs> Believe. Det Believe. Ska, Confirmed. Ska vi kanske börja runda där? Ja, vi gör det. Uh, du har lyssnat på Loadings podcast avsnitt 166 som nu heter Spacehugger. Fast och lustigt. Med mig, David Grundström, Viktor Schallström och Daniel R. Vill du lämna en kommentar på det här avsnittet kan du göra det i forumtråden som finns på loading.se. Eller så kan du skriva till oss på Twitter. Där heter jag, aidspring.
0: Jag heter det uh, krångliga, Victor med victormedzea Jag borde verkligen ändra
1: det här till något annat. Och Daniel,
0: jag, har du Twitter? Uh, jag tror jag har det, men jag kommer inte att vara det heter och jag använder det inte. Så att, uh, skriv inte till mig.
1: Okej, okay, då skiter vi det. Tack så jättemycket för det gästan. Det var ett kul avsnitt. Tack själv. Tack själv. Välkommen tillbaka. Absolut. Så hörs vi nästa vecka. Hej hej. kan spela som <laughs> Där, ja. <laughs> Där satt